0: A VILÁG URAI Merre rángatják a szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora
1: A most következő Görögországról szóló műsor nagyjából másfél hete rögzítettük, éppen egy nappal azután, hogy az országban választást tartottak. Ezért, hogyha a tegnapi választás vagy a most hétvégi választás kifejezést hallják, ne egyenek meg kellemes időtöltést. A VILÁG URAI
0: jó estét kívánok, ma esti vendégünk a szociológus. Jöööstét önnek.
1: kívánok.
0: Amiről pedig beszélni fogunk, az Görögország hosszú menetelése a nagy pénzügyi válságtól egészen a vasárnapi választásokig, amikor is az új demokrácia nevű jobboldali, közép-jobboldali, bár hát most vitatják, hogy mennyire tolódik még inkább jobbra, nevű formáció nyerte el. És hát sajnos vannak olyan jelek, amelyekről Fokásznék már korábban egy interjúban beszélt, hogy megjelentek a görög parlamentben is azok a náci vagy fasisztának nevezhető kis csoportocskák, amelyek egyre több országban fertőzik a parlamentet, a közéletet, a politikát, természetesen nem véletlenül tart ez a folyamat, és hát megpróbáljuk ezt európai léptékben is nézni. Kezdjük a, a tízes évek közepétájával. Ugye kirobban egy egy pénzügyi válság. Görögország gyakorlatilag fizetésképtelen kiderülnek, hogy a Európai Unióval kapcsolatban Brüsszelben meghamisította a kormány, a görög kormány, akkor a passzok kormánya volt, tehát egy szocialista kormány az adatokat, és gyakorlatilag semmi nem volt igaz abból, amit lejelentettek. Én ezt úgy fogalmaztam meg akkor magamnak, lehet, hogy tévedek, és akkor javíts ki, hogy hogy itt két bűrészes volt ez a hatalmi elit, meg a nép. A nép, amelyik ezeket a pénzeket elvette, bár lehetett róla tudni, hogy ezek nem járnak, ezek igazából a politikai lojalitást vásárolják meg, és volt a politikai elit, amelyik így akarta megtartani a pozícióját. Te hogy látod az akkori helyzetet?
1: Um, mivel uh, hosszú menetelésről beszéltél az elején, én néhány mondat erejéig ezt kitágítanám az elmúlt 200 évre. A Görögország kb. 200 éve jött létre, már a Görögország létrejött, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy egy nagyon valószínűtlen már-már kalandorvállalkozás ...ba vágtak bele a görögök, hogy hát az oszmán birodalmon belül, attól el fogunk szakadni, és a kezdeti sikerek után az egész majdnem teljes kudarc lett, amiből tulajdonképpen geopolitikai megfontolásokból az európai nagyhatalmak, Franciaország, Oroszország és Nagy-Britannia húzták ki a görögöket, és döntöttek végül is amellett, hogy oké, okay, legyen egy önálló, a mai területéhez képest fele akkora, de mégiscsak önálló független görögország, ami, ami döntés persze nem volt független az ő geopolitikai szempontjaiktól, ezért a görögök úgy ítélték meg, hogy hát itt jönnek a csúnya nagyhatalmak, akik a saját érdekeiket követik, ezért jól utálhatjuk őket. Na most ez a séma körülbelül hatszor ismétlődött az elmúlt 200 évben, és ennek a sémának az utolsó eh, látványosan a nemzetközi politikában is ismert verziója volt a 2010-ben kételt kít- adóságválság. Akkor is egy nagyon ambíciózus, modernizációs programba fogott bele Görögország, hogy mi az Európai Unió központi magjához fogunk tartozni, belépünk az eurózónában. Nem voltunk föl. Készülve, de majd úgy teszünk, mint hogy ha föl lennénk készülve, e, rendkívül büszkék vagyunk magunkra, mert például 2004-ben megnyerjük a Foci Európa Bajnokságot, végre valami olyasmi, ami miatt a jelen eseményeire lehetünk büszkék, és nem kell állandóan az antik görögökre mutogatnunk. És ez a nagyon ambíciózus vállalkozásról derült ki 2008-ban, hogy gyaklábakon áll. Ugye kitört a, a hitelválság, amelyre egyik az akkori kormány azt mondta, hogy a görög gazdaság a sziklaszilárd, és elsők vagyunk az eurózónán belül a a GDP növekedési ütemekben, és ahhoz, hogy ezt tényleg fenntarthassa, és hogy a közvéleményt is megnyerje, a szokásos előre szaladt, és egy teljesen eladósodott országban, ahol már két évtizede az államadóság a GDP 100%-a körül ingadozott, még újabb horribilis összegeket vett fel, tehát 120% lett a GDP arányos eladósodás. És a 2008-as hitelválság után a pénzpiacok úgy ítélték meg, hogy Görögország az olyan kockázatos, hogy nem tudok ebben a dologba befektetni. A, az, hogy ebben kik voltak a részesek, hát nyilvánvalóan a válság kitörését követően egy... Idén elhúnyt amúgy baloldaliként indult, aztán paszokosá váló és miniszterelnöki pozíciójuk jutó eh, politikus, föltette a parlamentben magának azt a kérdést, hogy hát mindenki azt kérdi most itt a hitelválság és az adósságválság kitörése után, hogy kik nyúlták le ezeket a pénzeket. Szó szerint egyébként ez görögül úgy hangzik, hogy kik ették meg, és mondta ezt a parlamentben egy végtelen kövér ember, tehát a látvány is provokatív volt a görögök számára, hogy kik ették meg ezeket a pénzeket, és a, a válasz az volt, hogy mi közösen együtt tettük, mégpedig együtt nyúltuk le magyarul, nevetesen azon a módon, hogy a közférába vettünk föl olyan olyan mennyiségű ember, tömegeket, olyan mennyiségű közalkalmazatat, amelyet a görög gazdaság nem tudott eltartani, és ez csak hitelből lehetett fenntartani. A leggyűlöltebb emberé vált ezzel a mondatával ez a politikus, és évekkel később, amikor az aténi egyetemen, mesterképzésen, Közép-Európa és Görögország összehasonlító tárgyat tanítottam, ott én felvetettem ezt a kérdést, hogy hát azért van egy adag igazság ebben a kielentésben, és a 20 fő körüli egyetemi hallgatóság felháborodottan reagált erre, hogy hogy képzelem én ezt, amire én azt reagáltam, hogy hát én érzem azt, néha felelősnek érzem magam, hogy bizonyos politikusok, Magyarország miniszterelnökei, még akkor is, ha nem szavaztam rá, tehát senki nem kényszerítette a görög állampolgárokat arra, hogy ezekre a pártokra szavazzanak, akik ezt a politikát folytatták. Tehát kétségtelenül. Görögországban volt egy a körében egy hallgatólagos megegyezés, amely eredményezte ezt a dolgot. Volt egy külső felelős is, egyébként az európai pénzügyi rendszer és a bankrendszer, amelyik viszont ugyanúgy tudta, mint mindenki Görögországban, hogy Görögország az rettenetesen eladósodott, de adott még hiteleket neki. A görögök aztán 2010 után megfizetett a dolognak a ráeső részét, az európai bankrendszerről nem tudom, hogy megfizette volna.
0: Egyébként nem csak a közalkalmazott státuszoknak a földúsítására volt, szó szóval nem emlékszem egészen pontosan, javíts ki, ha de 13. havi nyugdíjtó kezdve mindenféle más olyan jutatások osztogatása folyt, ami lehetséges, hogy az akkori görög társadalomban, ahol az idősebbek, vagy a szegényebbek nagyon nehezen éltek, és ez a pénz jól jött. Én ezt nem vitatom, természetesen. Tehát nem azt állítom, hogy gazdag lett ettől a bőrögtársadalom, csak azt, hogy ez nem járt, mert ez nem volt benne a
1: kalabban. Ez a dolog a 80-as években kezdődött, Egészen pontosan 81-ben a passzok hatalomra jutásával, aki akkor 48%-át kapta meg a szavazatoknak, ugye tegnap az új demokrácia rettenetesen nagy sikert ért el az, hogy 405 De az, a, a passzok akkor 48%-ot kapott, és az egyik ígéret, és ennek állt neki megvalósítani a kormány, az volt, hogy hát Görögországban egy nyugati típusú jóléti államot fogunk létrehozni. A nyolcvanas években, akkoriban, amikor már Nyugat-Európa kezdett kihátrálni a jóléti társadalomból, ugye akkor már azért régen és fecser után vagyunk, tehát van egy neoliberális fordulat a világban, de Görögországban volt egy ilyen késleltetés, ez bizonyosításban teljesen indokolt volt, hiszen például az Agrárszfélában nem ismerték a nyugdíjfogalmát, ezt akkor vezették be, nem létezett nemzeti egészség és rendszer, a pap Andrév, a Andreas Papandreou által vezetett kormány hozta ezt létre, és például a kelet-európai országokkal való együttműködés részeként a Medikortól rendelt nagy tételben készülékeket, meg Ikarus buszokkal próbálta meg e, följavítani a, e, az aténi tömegközlekedést. Tehát itt volt bőven elég indok arra, hogy e, miért költünk mi ilyesmire, forrás nem volt elegendő, tehát a 70-es évek végén a GDP-arányos államadóság Görögországban az 22 volt, most már ez ilyen földön kívüli számnak tűnik, akkor kezdett el növekedni, és ennek akkora ereje volt, hogy bár 90-ben az új demokrácia került hatalomra, az ő kormányzása alatt az eladósodás ugyanígy folytatódott, és a 90-es évek közepére érte el ezt a száz százalék körüli színvonalat. Tehát volt egy nagy társadalmi elvárás, egy nagy társadalmi nyomás, általában egy olyan európai program megvalósításra, amit a jóléti jó társadalannak hívunk. Tehát kijöttünk az ezrezessek hatalma alól, Éppen és kijöttünk, most fogyasztani
0: igen. akarunk, európaiak akarunk lenni, ugyanazokat a buszokat akarjuk, meg Ugyanazokat a kényelmi rendszereket, mint amik vannak, Bízom, Le, Legyünk már végre, a, a nyugdíjat legyen nekünk, és de, hát világos persze.
1: Legyünk végre normális társadalom. Ez volt az egyik jelszó, egy ilyen centrum és centrumtól balra lévő politikai erőknek a jelszó, és a legyünk végre normális társadalom, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyünk végre nyugat.
0: Uh-huh.
1: Hát nem tud Görögország nyugat lenni, és sőt még most sem nyugat, bár ugye annak idején egy hatalmas vita volt az EU-ba való belépéskor. Az akkori új demokráciás miniszterelnök, Karamalis, azt mondta, hogy politikailag és kulturálisan a nyugathoz. Tartozunk, és ezen a vitán uh, akkor még ellenzéki Papandreó azt mondta, hát ő jobb szeretné, hogyha Görögország nem a nyugathoz, hanem a görögökhöz tartozna, ami egy állnok populista kielentés, de, nem semmit, de nagyon hatásos, igen. de rettenetesen hatásos, tehát e, 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 ez ennek elsőprő erenje volt akkor, igen. Még a 13. havi nyugdíjról igen. és fizetésről mondanék. Jó. Valamit. Persze ezt igazából nem így hívták, és a dolog csak a közalkalmazottakra és a nyugdíjasokra vonatkozik, a magánszférában a vállalkozó döntése, de hát ahol ilyen nagy nyomás van, ott a vállalkozók is igazodnak ehhez a szabályhoz. Szó szerint ez úgy nézett ki, hogy egy félfizetésnyi ajándékot kapott egy közalkalmazott és a nyugdíjas, Húsvétkor, hogy tisztességes húsvétot lehessen csinálni. Egy teljes fizetést kapott nyáron, hogy nyaralni tudjon. És egy fél fizetést kapott karácsonykor, hogy legyen egy tisztességes karácsony. Tehát 13. és 14. havi fizetés volt ebben az értelemben, hát ezeket kezdték megnyírbálni és megszüntetni. Abban az
0: időszakban hihetetlen társadalmi mozgás, de inkább robbanásnak mondanám, történt Görögországban. Ennek voltak olyan túlkapásai is, amikor, hogy Angela merkel aki, aki hát, levezényelte tulajdonképpen, mint a az EU egyik, sőt, leginkább azt mondom, a vezető nagyhatalmá egyik vezetője által levezénylendő politikát, akkor ő, hát gyakorlatilag egy ilyen fasisztaként szerepel a görög médiában. De hogy mekkora súlya volt annak, ami történt, és mennyire, mennyire meghatározta az európai tudatot, ugye abban az időben forgattak egy 007-es filmet. Ebben már Daniel Craig játszott, és az egyik rész szinte teljesen Aténban forgott az egyik ilyen tüntetés előtt, ami a parlament előtt volt, és akkor ebben voltak minden. Tehát rendőri atakok, meg könyvgáz, meg mindent, hát ami látványos Hollywoodnak, ugye természetesen. Tehát, hogy ez az akkori Görögország ebben sűjött el, ebben forgott egy ilyen önsajnálatban és tökéletesen jogos rémületben a jövőtől, és akkor előjött ez az Angela Merkel nevű német kancellár, aki azt mondta, hogy rendeltetek, nem fizettetek, innentől nincs vacsora. Hát körülbelül ezzel az empátiával tette, nem tudom, hogy kellett volna másképpen, biztos lehetett volna jobban, és hát a reakciók elképesztőek voltak.
1: Rettenetesen nagy dű szabadult fel. Először is a görögöket, ez derült égből a villámcsapásként érték, érte. Tehát Tényleg gazdasági növekedés, életszínvonal emelkedés volt, és onnan szakadt rájuk ez a dolog. Tehát az az érzés uh, uralta őket, hogy átverték mm-hmm. őket. Ráadásul, és ez egy a legfontosabb és legtartósabb eleme a görög választók és a görög uh, 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 politikai szféra kapcsolatának, hogy ez alapvetően és döntően, Személyi közi viszonyokra alapozott klientúra kapcsolat kliens patronus kapcsolatról van szó. És ez is már körülbelül 200 éve tart. Tehát a görög politika az nagy részt arról szól a 19. században egyértelműen, mert ugye akkor a lakosság túlnyomó része vidéki volt, tehát hogy a helyi képviselő jelöltre szavazok, hogy ő bejusson a parlamentbe, és ott aztán a személyes érdekeinket képviselje. Én még a 80-as Években is hallottam olyan telefont, ahol az egyik rokonom a falujából betelefonálta a közlekedési minisztériumba, mert ő ott, onnan mennyi nyugdíjba, hogy a faluból nem sokára fog menni egy falubeli fiatal ember, és hát ugyan kezeljék őt ennek megfelelően, hogy ő egy rendes ember, jó ember, az én jó emberem tekintsenek oda erre. Még ezen a szinten is. Sőt, előfordult velünk, 94-ben több hónapot voltunk Görögországban, és a feleségemnek lejárt a e, turista vízuma, és elmentünk a központi rendőrségre meghosszabbítani a vízumot. És e, mindenféle, hát a, a görög bürokrácia gyönyörűen mm. megmutatkozott bennem, a hetedik emeleten közölték velem, hogy ilyen és ilyen okmánybélyegeket kell e, vennem, és hát akkor itt hol kapok okmánybélyeget, hát itt nem kapok okmánybélyeget, hol fogok kapni méget szemben a zöldségesnél. <gül> és tényleg le kellett menni a hetedik emeletről, szemben a zöldségeshez, aki úgy óvatosan kérdezős köttem, hogy most tényleg itt fogok, ő itt rutinos, igen, 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 itt van okmánybélyeg, megkaptam az okmánybélyeget, és megkérdezte tőlem, hogy van-e fénykép? Hát mondom, fénykép, én nem mondták, hogy kell fénykép. Fog az kell lenni. És akkor azon hazitáltunk, hogy most csináltassunk-e fényképet, és akkor ő átvert bennünket, és akkor volt egy plusz bevétele, vagy fölmegyünk a hetedikre, és akkor közlik velünk, hogy fényképre van szükség. Csináltattunk fényképet, kiderült, hogy... Szükség van e, a fényképre, tehát ha nem hallgatunk a zöldségesre, akkor duplán utazunk. Ez egy érdekes szimbiózis, egyébként a magánszférának és az állami szférának. Az állami szféra az, amelyik piacot teremt az ilyen kis családi vállalkozásoknak, akik ezt észreveszik, és akkor ők erre rámozdulják. Számos ilyen pici van. Aztán vannak a nagyon nagyok, akik meg ugyanúgy rácuppannak az állam emlőire, közbeszerzések, meg e, stb. címén. És akkor velünk, hogy be kell fizetni, most nem emlékszem, mondjuk 16 ezer drachmát. Hol? Szembe a folyosó másik oldalán, ott van az ablaknál kell befizetni. Oda megyek, mondom, be, jöttem befizetni a, 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 a pénzt, azt mondják, hogy 12 ezer drachma. E jó, van, hát biztos, biztos félre hallottam. Befizetem a 12 ezer. Vagy lement az három? En, ennél ennél ravaszak dolog történt, mert mondta, hogy a ezret azt a mellettem lévő ablaknál kell befizetni. Léptem egy métert, És látom, hogy az ablak mögött ül egy másik alkalmazott, aki egyébként ugyanannál az asztalnál ült, mint akinél befizettem a 12-t, és nála kellett befizetni a négyet. Az én tippem az, hogy az egyiket a paszok, a másikat az új demokrácia nyomta oda be, mert hogy régebben az volt, hogy kirugdostuk egymás klienseit, de ez túl nagy politikai feszültséggel járt, utána azt csináljuk, hogy az egyikünk kliense mellé benyomjuk a miénket is, vagyis földúzzad az államaparátus. Ezt ellensúlyozta az elején, hogy azt mondták, hogy ez egy biztos állás, nyugdíjas állás, igaz, alacsony a fizetés. Bizony, bizony. De az ezeret forduló már ez is megváltozott, nyugdíjas állás, biztos állás, és már magasabbak voltak a fizetések, mint a, e, mint a magánszférában.
0: Hát a nem így csinálták, hanem úgy csinálták, hogy egy állásra két embert vettek fel, mert akkor így rögtön visszaesett a munkanélküliség, de Mind a kettő fél bért fizetett, tehát az állam nem járt rosszul. Ebből viszont az következett, hogy aki fél bérért szolgált egy fél álláson, annak kellett keresni egy másik fél állást, mert különben nem tudta eltartani a családját. Vagyis ez az egész helyzetnek az állam belehajszolta a polgárait abba, hogy egész nap kóvályogta különféle intézmények között, nem került kevesebb a dolog, igazából nem lett több ember, nem jutott több ember munkához, mert ugye a félállás, az elfoglalta a másik felet, és akkor oda már más nem jutott be, nem akarom végigmondani. De például Rómában, ha be akarsz menni ma is a kolosszéumba akkor például az újságosnál kapsz egyet Az újságos, az mm. egy magánvállalkozás. Mm-hmm. A kolosszéum az meg ugye az államé. Igen. Hát igen, így megy.
1: Hát Görögországban általában, amikor az Európai Unióban gondolkodnak, akkor nem kelet-nyugat, hanem észak dél választóvonalban gondolkodnak, és az az olaszokban nagyon sok közöset tudnak felfedezni. Igen. Nézzük, hogy hogyan
0: próbálták ezt az egész pénzügyi rendteremtést levezényelni a németek, vagy éppen az ő vezetésükkel. Az Unió jól csinálták, nem jól csinálták, csinálhattak volna, másképpen. Azért mondom, mert akkor az Uniónál ö, ö, gyűlöltebb intézményrendszer nem igen volt Görögországban, és Angela Merkel meg hát maga volt a Hitler.
1: Járt Angela Merkel ekkor Görögországban, és a későbbi miniszterelnök Ciprás vezetésével sok tízezre tömeg megtüntetett me- me- ellene, és hogy hát takarodj az országból. E, ugye a, a dühöt az is növeli, hogy a görögök, különösen a vidéki görögök, de ez, ez még azért a városiakra is igaz, nem beszélve arról, hogy aki most Aténben lakik, az a választási jogosultságainak egy nagy, nagy részt megőrizte a szülőfalujában, tehát minden választás alkalából most is népvándorlás van Görögországban, mennek haza a faluba, és ilyenkor kivételesen arra néhány napra egyébként az autópályákon sem kell fizetni kapu. Vannak, de akkor a kapukon szabadon lehet átmenni. Tehát emiatt egy átlag görög szavazónak sokkal személyesebb a viszonya a politikushoz, mint mondjuk Magyarországon, és akkor, amikor megszorítások vannak, akkor ezt a görög úgy éli meg, hogy hogy merte ő megtenni ezt velem, és az őnek neve van, arca van, olyannyira neve van és arca van, hogyha véletlenül ebben a kezdődő megszorítás szakaszban 2010 után visszament a falujába, a körzetébe, akkor bizony a presszóban, az étteremben neki mentek. Elkezdték fújolni, vagy esetleg tetlegességre került a Városban véresre vertek korábbi minisztert, aki azóta is miniszter, és most is miniszter lesz. Tehát itt ettől lett egy ilyen nagyon személyes töltete a dolognak. Hogy az Európai Unió tudta hát az, hogy nem csinálta jobban, az nem véletlen volt, mert nem tudta jobban csinálni. Ennek több oka is van. Egyrészt az Európai Unió az különösen az első intézkedéscsomagot tulajdonképpen úgy hozta meg, hogy elsősorban az európai bankrendszert védte. Görögországban a balos retorikában ez úgy fordított, hogy a bankárokat én inkább bankrendszerről beszélek. Tehát a bankárokról lehet bármilyen rosszat gondolni, és egy bankárral meg lehet fizettetni az, hogyha rossz döntéseket hozott, de a bankrendszer az mégiscsak egy szerves része a modern gazdaságoknak. Tehát azt megértem, hogy a bankrendszert meg akarjuk védeni. Az első hitelfomag, amelyet 2010-ben kapott Görögország, az tulajdonképpen több mint 90%-ban csak átment Görögországon. Tehát Utalták Görögországnak, és azzal fedezték azt, hogy tulajdonképpen megvették Görögországnak a bankok felé járó államadóságát, pedig lényegében névértéken vették meg, miközben a másodlagos piacon már egyharmadáron is be lehetett volna szerezni. Ezért nem volt teljesen megalapozatlan az a kijelentés, hogy hát itt nem Görögországot mentették meg, hanem az Európai Bankrendszert mentették meg. Másrészt, azt később az IMF is elkalkulálta. Elsőban az IMF volt az, amelyik egyébként ezt levezényelte. Tehát az Európai Uniónak nem volt rá apparátusa és szakértői gárdája, amelyik levezény és ellenőrzi, hogy akkor a görögök végrehajtják-e az intézkedéseket, amelyeket mi elvártunk tőlük, és amelyeket ők megígértek. Az IMF maga is évekkel később, és aztán ezt Görögországban nagyon fölna mondta, hogy elkalkuláltuk magunkat, nagyobb lett és tartósabb lett a visszaesés, mint amire mi számítottunk. Általános várakozás, de a görögországi várakozás is az volt, hogy oké, okay, itt van most ez a megszorító csomag, ez tart egy-másfél évet, és akkor kikecmergünk belőle és lényegében egy évtizedet tartott. Hmm. És erre sem a görögök nem voltak felkészülve, sem az, az IMF nem volt felkészülve, az Európai Unió meg végképp nem, menet közben kezdte létrehozni azt az intézményrendszert, tehát például azokat a pénzügyi alapokat, amelyekkel aztán adott esetben a bajba kerülő országokat ki tudják segíteni.
0: Az egyébként egy nagyon komoly ér volt utána, amikor a Balhé, kirobbant, hogy nagyon felelőtlen volt Brüsszeltől is, meg a görög politikai elittől is, hogy az Euróra Euróba bevitték Görögországot ugyanis ha saját valutád van, akkor picit van valami mozgástered, amikor botrány van de az Euróban nem lehet ezt csinálni és hát azért ugye Brüsszelben is tudták hogy Görögország eurós vállalása mögött nem azt mondom, hogy nincs semmi de nagyon kevés dolog van Szóval nem volt jó hiszemű a, a, a Brüsszel sem.
1: Hasonló ö, pénzügyi válság elé került Görögország a 90-es évek második felében is, és akkor lényegében elinflálták. Tehát hagyták az inflációt elszaladni. Mm. Ez, 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 a mozgá, ez a plusz mozgástér van, hogyha valakinek saját valutája van. De ezt az euróval a görögök nem tehették meg, ezért az, ahelyett, hogy inflációval teleníted a fizetéseket és a nyugdíjakat, ahelyett elkezdték vágdosni a fizetéseket és a nyugdíjakat. Az pszichésen egy egészen más dolog, hogy neked most van ezer pénzed, és az infláció miatt majd egyre kevesebbet ér, mint hogyha azt mondtad, hogy, 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 hogy a következő hónapban már nem ezer, hanem 900. Fél évre már nem 900, hanem 800.
0: Az első esetben ugye a zöldséges utálod. a második esetben a politikus. I, aki a döntést hozza. Igen. És
1: adott esetben például merkel mert mindenki helyesen akkor úgy fogta fel, hogy a kasszakulcsa az már nem a görög politikusok kezében van, akikről el lehetett mondani, kornai fogalmát használva, hogy puha költségvetési korlátként működtek. Tehát mindig fontosabb volt nekik az éppen számukra fontos társadalmi csoportnak valamilyen módon gesztust tenni, akármilyen költségvetési egyenleg rovására, mint a politikai feszültséget vállalni. Na ez a kulcs, ez kikerült a görög politikai elítható köréből.
0: Vette magának a fáradtságot és a bátorságot a görög politikai elit valaha is, hogy a dühös görögöknek elmagyarázza, hogy igazából mi történt. Vagy hagyták őket forogni a saját keserű levükben, a saját dühükben, és abban a meggyőződésben, hogy ők át vannak verve. Holott nem voltak. Át voltak, persze, hogy ezt lehet csinálni. Ezzel abszolút át voltak verve. Igen. De hogy ugye, ahogy te is mondtad, mindenki tudta, hogy ezek a pénzek, amiket figasztanak, ezeknek semmiféle határ fedezete nincsen. Ezt az egyszerű emberek is valahogy sejtették, tudták, érezték, csak azt mondták, hogy ha nem beszélünk
1: róla, akkor nincs. De átvervezzel nem voltak. 2011-12-re teljesen elfelejtették. A görög közvélemény túlnyomó része teljesen elfelejtette, és ehhez egyébként politikusoktól, politikai pártoktól érveket is kapott, hogy az egész válság az az eladósodás miatt, vagyis az államcsőd miatt tört ki. 2011-12-ben, és most kiemelném 12-t, mert akkor voltak az első választások az adóságválság kitörése után, általános meggyőződés volt, hogy a nagyhatalmak, az Európai Unió, Brüsszel és az IMF által ránk kényszerített, megszorított csomagok miatt van válság, ugrott 25%-ra a munkanélküliség, 20% feletti az infláció, olyan óriási az eladósodás, és csökkent, csökkent, 25%-kal visszaesett a GDP, egyharmadával csökkent a vásárlóerő, a nyugdíjak és a fizetések. Mindez a gonosz külföldi miatt van, amelyik ránk készerítette ezeket a megszorító intézkedéseket, és tulajdonképpen ezt próbálták meg, meglovagolni az ellenzék pártjai. És hosszabb távon legsikeresebben a SZIRIZA, amelyik több lépcsőben, de végül is 2015-ben lényegében azzal kapott 36 százalékot, hogy a pártelnök bejelentette, hogy egy paragrafusos törvénytervezettel fogom megszüntetni a megszorításokkal kapcsolatos törvényeket. 24 órán belül.
0: Ez nagyon-nagyon vicces, de hát ez pontosan tudta, hogy nem teheti meg. Tudta. Akik rászavaztak azok is tudták, nem? Nem tudom, hogy mit tudták.
1: Ugyanis akik rászavaztak azok többsége, azok az egyébként párt politikai szempontból volt paszokos szavazók, ezek ennek napjainkban megint jelentősége van, akik döntően közalkalmazottak voltak, tehát ők voltak azok, akik leginkább érintettek voltak az államcsődben, és ők voltak a leginkább fogékonyak arra az ígéretre, hogy ennek nem kell így lennie. És egyébként az éppen a, a, a válság alatt kormányzó kormányok éppen elég hibát követtek el, éppen elég ügyetlenséget követtek el, hogy aztán 2014-re, 2015-re egyre több görögben erős az az érzés, hogy ezekkel, és az ezek mondjuk az új demokrácia meg a paszok, ezekkel már nem mehet tovább. És próbáljunk ki valami mást. Egy rövid villanásra emelked kezdett a görög kommunista párt népszerűsége is. Az új demokráciából levált Tattak, politikusok és új pártokat hoztak létre, és volt, hogy a semmiből létrejövő párt 10%-ot kapott a következő választásokon, de hosszabb távon leginkább, és személy szerint egyébként Ciprás személyiségének köszönhetően a 4%-os, tehát 2009-ben alig 5%-os Sirizából, 2012-ben 20% feletti, 2015-ben pedig 36%-os párt lett. Ők a tiltakozás pártja. És hogy viselkedtek Brüsszelben? Az első, 2015 első fél évében rendkívül rossz volt a viszony, tehát ők januárban megnyerték a választásokat, és akkor azt képzelték, tehát azt kell mondjam, hogy, hogy ők hitték, amit mondtak. Persze a görög szavazók többsége szó szerint vett az ígéretet, hogy nem fogjuk kifizetni az államadóságot. Ezt persze úgy értették, hogy át fogjuk ütemezni, és hogy ezt el fogják érni. Én már előtte is azt mondtam, hogy erre erre nem látok semmilyen esélyt, és egyébként ezt a tapasztalatomat a 2010-es magyar választások után vontam le, mert hogy 2010-ben voltak a magyar választások? Igen, igen. Igen, igen. Hogy hogy, Hogy Orbán Viktor friss győztesként elment Brüsszelbe azzal, hogy Halára győztem magam, ez egy új párt. Van egy konvergencia program, de ezen enyhítsünk egy keveset. És erre egy határozott nem volt a válasz. A ciprászék ennek a sokszorosát kérték, vagy próbálták kérni, ezért én az itteni tapasztalatom alapján azt tudom, hogy ennek semmi esélye. Tehát lehet, hogy ők még januárban a kampányban azt hitték, hogy valamilyen átütemezésre van esély. Februárban már rá kellett volna jönniük, hogy nincsen, de erősködtek, különösen a pénzügyminiszterük, a Váró Fákisz, aki aztán összekülönbözött velük, és most a választásokon kikerült a parlamentből egy kis párt élén, próbálkoztak egészen nyár közepéig, amíg el nem jutottak odáig, addig a pontig, hogy teljesen elfogyott a pénzük ebben, Komoly szerepe volt egyébként az Európai Központi, a drági által vezetett Európai Központi Banknak, amelyik minden pénzcsapot elzárt Görögország felé, tehát ott tartottunk nyár elején, hogy a, a lejáró IMF hiteleket nem tudja törleszteni Görögország, és ekkor volt egy, egy elképesztő dolog, a Ciprás teljesen váratlanul népszavazást rendelt el arról, hogy elfogadják-e a Junker nevéhez, ugye ő volt akkor a biztos, elfogadják-e a Junker nevével fémjelzett újabb megszorító javaslatot, vagy mondjanak erre nemet. A Ciprát és a Sziriza négy korábbi miniszterelnökkel szemben a Nemre kampányolt. És több mint 60% a görög szavazóknak a nem mellett döntött. És aznap este a Ciprász ezt úgy értelmezte, hogy igennel szavaztak a görögök, tehát meg kell egyeznie. Meg kell egyeznie a Junkerrel, elment, megegyezett a Junckere, amivel szerintem egyébként megmentette Görögországot. És annyi korrekség volt benne, hogy ez júliusban van, és szeptemberben új választásokat írtak ki, tehát már az új Ciprász. Az új ciprás az, amelyik szeptemberben bizalmat kér, és bizalmat kap, megnyeri a szeptemberi választásokat. Egy sima hazugság után. Egy sima hazugság, és egy hatalmas bukfenc után. Hát sajátos.
0: Az ország ezt a mondjuk... Ezt a több mint tíz évet, ezt hogyan töltötte el? Gyakorlatilag elfogadta-e, hogy hát még a gyerekeink is fizetni fogják ezt az adósságot, hát még a gyerekeink is rosszul fognak élni, tehát hogy generáció mehet rá erre a, erre a történetre, vagy pedig volt valami őrült reménykedés abban, hogy a dolgok jobbra fordulnak.
1: Görögország egy nagyon sajátos hely, tőlem akkor a 15-ben például folyamatosan kértek interjúkat, és volt olyan, hogy a magyarországi kérdező kérdéseiből az derült ki, hogy Görögország az egy rettenetes hangulatú hely, hogy ott a rossz kedv az, ami dominál, hogy az emberek letargikusak, depressziósak, sose volt ilyen, most se ilyen. Tehát Görögország az egy sokkal jókedvűbb hely, azt mondanám, hogy Magyarországon talán a frusztráció a, és a, az epe, a, tehát, hogy epések vagyunk, ez az alapélmény, Görögországban meg a düh. De ha a düh, a düh kijön, akkor az már valamilyen módon, tehát, hogyha ha, e, ha nyilvánosan, e, tudsz dühös lenni, már pedig a görögök nyilvánosan tudnak dühösek lenni, akkor ez valamilyen módon azt is jelenti, hogy hogy kézben tartod és kezeled, és persze mindig valaki valaki más lesz a bűnbak. Tehát abban, abban világbajnokok. Ugye nagyon sokáig
0: kétpárti váltogazdaságban működött a görög politika, a szocialista passzok meg az új demokrácia váltott egymást, ha egyik rosszabb volt, akkor szavaztak a másikra, és fúj is, tovább. Ez fölborult, ugye a passzok gyakorlatilag rom, saját romjaiba, romjaiba hullott vissza, bal oldalon följött a Syriza, az új demokrácia sokat sérült, említettet, hogy kiváltak onnan a politikusok, kis szatellitpártokat, vagy nem szatellitpártokat csináltak, És aztán úgy fordult a dolog, most ott tartunk, hogy az új demokrácia nyeri meg másodszor a választásokat. Először ugye nem volt világos, hogy tud-e a kormányt alakítani, ezért inkább a görög választási rendszernek egy nagyon érdekes vonását kihasználva rendeztek másik választást, tudnélik azt, hogy ott már szavazati, vagy jutalmak, jutalompontok járnak annak, aki a legtöbb, szavazatot begyűjti, és ilyen módon az ország nem maradt kormány nélkül, mert akkor van erő, amelyiknek lesz lehetősége kormányt alakítani.
1: Ez most meg is fog történni. Most a, a görög választási törvénynek van egy sajátossága, hogyha egy parlament egy új választási törvényt szavaz meg, és nem kétharmadus többséggel szavazza meg, akkor az az új választási törvény, az csak a következőt, követő választásokon léphet érvénybe. Hmm. A SZIRIZA 2019 előtt megszavazott egy arányos választási törvényt. Ez a 2019-es választásokon nem léphetett érvénybe, mert neki nem volt meg a kétharmados többsége. Egy teljesen arányos választási törvényt. Ezzel először, most májusban szavaztak. De az elmúlt négy évben az új demokrácia már módosította a választási törvényt, visszahozta a bónuszos választási szabályt, de ő sem kétharmados többséggel, tehát májusban nem ezzel szavazhatok, de a következő már tudta, hogy ezzel fognak szavazni, ezért ő már májusban megmondta, hogy vagy abszolút többséget adtok nekem, vagy egy hónapon belül új választásokra fog sor kerülni, ahol így is, úgy is abszolút többségem lett, és lesz, és ez lett a történet. Az érdekes az, hogy 2012-ben az a nagyon stabil és egyszerű válasz, eh, politikai pártrendszer, ami tulajdonképpen 81-től működött Görögországban, hogy van egy passzok, új demokrácia, eh, váltógazdálkodás, lényegében mindkét párt 40% körüli eredményt ért el, az egyik kicsit többet, a másik kicsit kevesebbet, és mindig van egy harmadik pólus, a 10% körüli görög kommunista párt. Olyan pillanata is van a 90-es éveknek, ami közösen három párt van a parlamentben. Tegnap nyolc párt került be a görög parlamentben, ez is mutatja, hogy mennyire más ez a helyzet. Tehát a görög parlamenti, pár, pártrendszer az egyszerű és nagyon stabil. Ez omlik össze 2012-ben, akkor az új demokrácia és a passzok együtt se kapnak 40 ot amit addig külön-külön is megszereztek. A passzok utána is mély repülésbe került, 4 százalék közelébe, 3 százalék a parlamenti bejutás küszöbe, tehát az eltűnés veszélye fenyegette őket, és az ő helyükbe nyomult be a szírizzal. És ami nagyon érdekes, és hangsúlyozom ezt a benyomult kifejezést, Görögországban ugyanis nagyon stabil, erős öntudattal, belső kohézióval és külső kontúrokkal rendelkező politikai táborok léteznek. Ezek a politikai táborok a történelemben gyökereznek, többnyire egyébként polgárháborús helyzetekben, ahol nagyon egyszerű rákérdezi, hogy te hol voltál, melyik oldalon álltál 46-ban, és akkor én, mint választó, rólad, mint politikusról rögtön el tudom dönteni, hogy te most ugyanabban a csapatban focizol, mint én. És Görögországban a nagy politikai táborok ilyen típusú gyökerekkel rendelkeznek. Az új demokráciának 2012 után lassan-lassan, 2019-szer látványosan és most megerősödve sikerült megint a saját korábbi politikai tábora e, e, egyedüli képviselőjévé válnia. Ez, ez a sikernek az alapja. A paszok egykori táborát viszont a sziríza, megörökölte és nagy részt át is vette nem csak a tábort, hanem nagyon sok egykori paszokos politikus is átigazolt a szirízába. És az utóbbi időben, 19-ben a Ciprász már retorikailag is elkezdte utánozni a paszok alapítóját Andrász Papandreút. Jelszavakat is átvett Andrász Papandreútól, de azért úgy tűnik, hogy ebben ő nem volt elég hiteles, nem volt ezt leszámítva pozitív javaslat. A megmaradt kormánypárton is, és legnagyobb ellenzéki pártként is a tiltakozás pártja, és ezért a paszoktábor az egykori egységes 40%-os paszoktábor egy része elszivárgott az új demokrácia felé, a másik pedig most megoszlik a Sziríza és a paszok között.
0: Az új demokráciával kapcsolatban, pontosabban Mitszatakiszal kapcsolatban azt mondják, hogy, hogy hát kezd ilyen magyar vonásokat mutatni, amennyiben lehallgat politikusokat, vagy említetted a saját minisztereit, és nem csak az ellenzék azért, valamint oly módon szállja meg a médiát, hogy az még arra még Budapesttel is elismerően csetintenének a, 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 a NER politikusai. Szóval, hogy az egész jobbra tolódik, és nem csak az új demokrácia, hanem bekerültek az görög parlamentbe olyan fasisztának mondható pártocskák is, akik, vagy amelyek korábban nem kaphattak ott helyet. És hát ez nem egy nagyon megnyugtató dolog. Sajnosan megnézzük, Európában ez mindenhol
1: látszik ez a nyomulás. A médiával kezdeném, amelyek nagyon sajátos pozíció van Görögországban. E- Három, most név nélkül, Görögországban ezek ismert nevek, három nevezzük így őket oligarchára utalnék. Az egyik oligarchának van egy országos terjesztésű kereskedelmi csatornája, két politikai napilapja, és ő az Olimpiakos foci csapatnak a tulajdonosa. A másik oligarchának van egy országos terjesztési kereskedelmi csatornája, van egy rádiója, egy politikai napilapja, és a Panatinaikosz foci csapat tulajdonosa. A harmadik pedig, ő, ő, ő teszaloniki, ő a leghíresebb teszaloniki foci csapatnak, a páóknak a tulajdonosa, részben a teszaloniki kikötő az ő tulajdona, neki is van országos terjesztésű tévécsakor, Satornája és politikai napi lapja. Ezek a legnagyobb oligarchák Görögországban. A sajátos az, hogy ők nem kliens-patronus viszonyban vannak a görög kormányjal, hanem kliens-kliens viszonyban vannak a görög kormányjal, mert a vállalkozásékes és a jövedelmeik jelentős része az nem görögországi. Tehát az, aki például Tessaloniki-ben van, ő ő Oroszországból jött vissza. Ő oroszországi, a Putyin rendszer alatti üzletekben gazdagodott meg, és aztán jött, ő például orosz akcentussal beszél görögül, és hogyha nagyon folyamatosan akar beszélni, akkor inkább oroszul beszél. A másik kettő pedig két hajómágnás, akinek a vállalkozási tankhajók, stb. A vállalkozás maga a Londoni City-ben székel, ők függetlenek, de támogatás Tehát ők úgy érzik, hogy nekik érdekükben áll jó alkukat kötni a görög kormányal, ezek egyike mondta azt egy megbeszélésen, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek nem hoznak profitot, de hasznosak és például ők, ők a legnagyobbak. Aztán van ez alatt egy kicsit kisebb méretű lefelé a vállalkozási méretben, ott egyre nő azoknak a vállalko- görög vállalkozásnak a részaránya, akik viszont az Európai Unióból érkezés, és a görög államon keresztül elosztott közbeszerzéseken eh, gazdakotnak meg, és itt aztán időről időre kiderülnek például a fegyvervásárlások kapcsán ilyen korrupciós botrányok, és akkor ha valami nagyon kiderül, akkor ő akár börtönbe is tud kerülni. Tehát a a médiának ez a sajátossága, és a Covid-ot nagyon ügyesen használtak ki a görög kormány, mert az első karantén idején pénzeket létezett egy lista, Egy kormányzati lista, hogy melyek azok a médiumok, amelyeket pénzzel támogatok azért, hogy a Covid-dal kapcsolatos ellenintézkedéseket, a vakcinát, ezeket, az óvintézkedéseket, ezek szükségességét propagálja. De igazából úgy értékelik, különösen azok a médiumok, amelyek kimaradtak ebből a sorból, hogy ezzel megvette a görög kormányzat. És hát ez nagyrészt így is van, a, e, e, ezek a kereskedelmi az, az nem fordulhat elő, hogy a kereskedelmi csatornákban, amelyek egyébként politizáló csatornák, tehát nem olyanok, mint a mi kereskedelmi csatornáink, ezek nagy országos terjesztésű csatornák, minden reggel 6-tól 10-ig politikai beszélgető vannak ezekben. Hétvégeken is szombat reggel, vasárnap reggel politikai beszélgető műsorok vannak. Ezek mindegyikében meghívják. Az ellenzék pártjait is. A kérdezés során azt lehet érezni, hogy lejtapája, de nincsenek kizárva. Kellemetlenkedőbbek a Szirézával, mint hát egyáltalán nem kellene, kellemetlenkedőek, inkább alá kérdeznek a mit De megkívják a Ciprast is. És körülbelül ugyanez van a közszolgálati televízióban is, lejt a, pálya a kormány felé, de nincsen kizárva. Tehát ott rendre olyan politikai műsorok vannak, ahol egyszerre 5-6 pártnak a képviselői vannak jelen, és az ellenzék is természetesen e, ott van. A Mitsotakis úgy tűnik a, egy nagyon, e, tehát azért valami nagyon fontos hálózatra a, a, a politikai családok hálózatára támaszkodik. Görögországban is vannak politikai családok. Sok politikai család van. Ez a demokráciának egyiket az előfeltétele, mert hogy nem egy nagy Patronális hálózat van, amely mindent ural, hanem sok kisebb van, amelyek egymással akár versenyeznek is, és emiatt érdekeltek fajta pluralizmus fenntartásában. A Mitsotakis klán, nyugodtan beszélhetünk klán, ugye az apja is miniszterelnök volt, először 46-ban lett az apa egyébként parlamenti képviselő, rokonuk tehát a rokonsághoz tartozott a két világháború között időszak legmeghatározó görög e, e, politikusa. E, a nővére már volt külügyminiszter, meg e, 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 oktatási miniszter, egy, e, indult is, csak vesztett az új demokrácia elnökségért, akkor Számára politikus politikust nyerte e, meg, és aztán a fiú most. De a párton belül azért most is vannak olyan családnevek, amelyekre lehet tudni, hogy az apa is miniszter volt, az apa is képviselő volt, és ez a, ez a dolog egy informális kapcsolathálót eredményez, amely túlni a politikát, amely átnyúlik a médiába, átnyúlik a közigazgatásba, átnyúlik a bírói szférába is. Tehát, hogy itt ez egy társaság, laza kapcsolat, de azért ez... Hát egymást kölcsönösen kisegítő eh, eh, politikai személyiségeknek a hálózata.
0: Egy percünk van még, és a befér között kis fasiszta pártok.
1: Az igazán fasiszta, sőt náci párt, az most négy és fél százalékot kapott, az a nevük, hogy a spártaiak. Ez egy sosem létezett párt, májusban sem léteztek, nem jelentek meg. Az történt, hogy az újdemokráciának a vezetését azt bűnszervezett szervezése miatt elítélték, a vezetése börtönben van, de az elnök helyettese az onnan szervezett magának pártot, ezt a görög alkotmánybíróság betiltotta, és akkor bejelentette, hogy ezt a pártot támogatja. A választások estén ennek a pártnak az elnöke megköszönte ezt a támogatást az úgy demokrácia volt a lelnökének, és azt mondta, hogy ő volt az üzemanyaga ami választási kampányunknak. Tehát lényegében az új demokrácia, az egykori aranyhajnal jött vissza görög parlamentbe, más néven.
0: Köszönöm szépen fogaszni a szociológusnak, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. A mai műsort is Selmeci János szerkesztette. A műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!